0: 性别教育，所以呢？欢迎来到由高师大性别教育研究所所制作的性别教育，所以呢？这是第二季节目啦。第二季节目的主题是给数位新生代的一堂性教育课，顾名思义就是要为大家带来精彩且实用的性教育内容。我们邀请了在教育现场实战经验丰富的所有们，一起来分享他们精彩的性教育心法。这一季特别在过年的时候上架，从除夕到初五陪伴大家，为的就是要让大家吃完年夜饭的茶余饭后，也能够有精彩的节目陪伴，让我们的性教育在过年也不打烊。欢迎来到性别教育。所以呢，我是主持人 c o n y 那我们今天邀请到的来宾是高雄市陆竹高中的专辅教师嘉宏，嘉宏老师。
1: 哈 e 各位性别教育所以呢的所有的听众，大家
0: 好！在这个节目一开始呢，当然就要先来邀请嘉宏老师来跟我们听众拜个年。<笑>那今天刚好也是我们的初一，在这个新春佳节的时
1: 期呢，我先祝大家心想事成，好运隆中来。多元平等，龙喜维德利，
0: <笑>好可爱哦！还有一对，刚好又是龙年，真的是有那个龙喜维德利的那个感觉。龙
1: 好像就是很阳刚的东西對。其实我本来要想说啊，要怎么跟性别有关联哦，真的是很难这样。<笑>刚好就用那个台语的部分补足了这一块这、哦，真的对,对，它
0: 就有一种慢慢转过去的那种感觉，就比较没有那么阳刚的气息存在吗？要不然很多的跟龙有关系的拜年词，真的也是很阳刚哎、嗯，不是什么龙虎啊，对对对，龙马的精神，龙马啊，不然就是。<笑>生龙活虎，就是龙凤的,<笑>、哦
1: 、的，然后又是比较是异性恋之的这种异性的感觉，欸、真的这种，对对对。所以我，我我也是找了一下，我想，哎、欸，刚好跟今天我们要讲的主题，这个龙好像
0: 蛮有关系的，哎，对对对,對。因为我们今天想要邀请嘉宏来，就是来聊聊关于阴茎迷思跟阳刚气质的这一块。那我自己在。做蛮多功课的时候，就发现说，诶、欸，其实不管是嘉宏一开始进到性别所的时候，你的论文其实也就是多少都在谈关于青少年的男性，尤其是你那时候在谈娘娘腔嘛。那通常在谈娘娘腔的时候，也会谈到阳刚特质的这一块。其实我们在谈性别教育的时候啊，比较会觉得说，诶、欸，好像很难去引起男性的兴趣、欸，诶，是，你会有这个感觉吗
1: ？我会有这种感觉啊，那尤其是可能。我觉得我们在谈这个话题的时候，很多的男学生他们会被标示为他们是比较是有特权阶级，嗯，好、嗯哦，或者是说，如果你跟他们讲说这个社会是男尊女卑，所以他们当然就不会承认有这种说法这样子，对对，而且他们都会觉得老师都比较喜欢女生，啊、嗯，对，然后那个重男轻女到现在还是在讲说老师。处罚对男生都比较重，这样对，所以他们还是不会认为说这个部分跟他们有太大的关联，所以我不会觉得从个人的因素来看的话，他其实就会很容易落入一种。好像被指责，嗯，对，那大部分的人其实都不喜欢被指着鼻子，然后说你做错了，或者是哦你怎么过那么爽，然后然后、就是、就是你有特
0: 权，对对对
1: ，那其实我觉得这是很多时候人性的反射动作，就会是反驳
0: ，嗯，就我没有啊，我哪有你说的那么爽，
1: <笑>对对对，我的特
0: 权在哪里？跟我说的<笑>
1: 是是是
0: ，那你自己会怎么去跟他们开始这个话题啊？
1: 这个话题其实我也会是比较慢慢的才开始转换过来这样子，因为一开始的时候我其实还是会比较好，比如说学了女性主义之后啊，然后知道性别不平等、多元性别的这个族群受异性恋阳刚霸权的欺负之后呢，那当然就会还是会想说为这些比较性别弱势或比较少数的族群发生这样子。那所以有时候那个态度上来讲，就会比较是这个社会其实有另外一个你们看不到的不平等的东西在这样子。对、嗯，那所以当用这种好像很义正言辞的方式在跟他们讲的时候，那当然我觉得那也是教育现场的一种缺点，就是常常都是用教导式的灌输式的方式在上课这样子。那常常有时候他们的反驳，我们也会觉得说。就是不受教啊，或者是说，嗯嗯、对，就是那个这么小就背了这种东西，父权的遗毒就已经深深的植入脑海中，这样子、嗯嗯，对，然后就会觉得不是很好进行，这样，尤其遇到那个反抗的时候，嗯
0: 嗯,嗯，对，那
1: 可是后来我慢慢，因为刚刚有提到说，我硕论也是比较做跟男性研究有关的主题，这样，我想到的是说，其实，在男性的群体当中，他其实也是有分很多不一样的男生这样是，那这个是我。第二个关切的部分就是，好，我关切到了，可能是娘娘腔的学生，或是同志 LGBT 的学生这样子，然后我会觉得他们的处境很可怜，也是需要被关注这样。可是这些男生们可能需要有人去发声，或是有人去支持他们，然后甚至是保护他们之类这样的想法对。对，那可是我还是都没有去注意到说，那一般的阳刚男生怎么办这样子？
0: 对。
1: 那后来其实我就开始，因为我本身是学辅导。就是智商辅导这样子，那也是学校的辅导老师。很多时候就是上课，因为上课有时候可能是对着团体、对着班级讲话，所以你的你可能上课会有个主轴这样子。对对，可是我是一个辅导老师的时候，我可能就是一对一。那辅导通常不是讲求教育。嗯，就是教育他要怎么做这样子，我们可能会听他是怎么讲。那所以，我们就是从他怎么讲的过程当中，然后我也才开始有一种，我们学习类家常,常会讲什么“见山是山，见山不是山”，然后来见山又是山。我觉得我自己会有一些这样的转折嗯，对，就是一开始念辅导的时候，可能不会看到性别，不会这么重视性别的这一块。大家都是人嘛，都有相同的类似的问题。可是读了性别之后，好，你可能比较想要的是为性少数或性别弱势的群体发生。所以你可能会比较站在这个角度，然后去对着另外一群既得利益者喊话，或者是甚至是态度上会是对他们来讲可能会是比较严肃、比较强硬的做法这样子。对。可是后来，当我又回到我自己在辅导的工作的这个部分的时候。是，我会看到说，对，那其实很多的男学生他，他你说他有既得利益，他有特权，可是他的生活的状况，他也就顺着这个性别不平等的社会结构这样子长大。他也是就像我们在讲那个霸权的概念，他其实也就是一直复印着这样子的一种做法，不然其实他会有很大的麻烦。嗯、就是说，他如果没有按照这个秩序走。他其实会遇到很多会被欺负啊，会被排挤啊。那对很多青少年来讲，被欺负、被排挤，这是一件天会塌下来的事情。这样子，对，对所以他们也是被这个不平等的性别体制，然后慢慢的挤压成这个样子。哦、嗯，对，所以我才会开始注意到说，嗯、啊，我好像不应该用这种好像指责他们骂，或者是你就是既得利益者啊的这种角度来跟他们谈话。对话对,对,对对，嗯
0: ,嗯,嗯那后来，因为我们是从一个读了女性主义的感慨。开始好像，对，我们就会觉得意识到了这个结构的不太对的地方之后，好像我们找到了一群人，这群人我们会觉得他是站在某一个高处，很想要去说你们是不是要自己下来还是怎么样？可是后来我们又发现说，并不是他们自己选择要在那个高处的，而是在这整个结构里面，好像就是一直把他们推到那个方向去，他们也是顺着这个流走。所以当我们在骂他们的时候，反而这个责。骂的过程只会把我们的距离越拉越远。是是是，那你怎么把这个距离拉近
1: ？我觉得就是因为每个人的生命经验都不一样，遇到的事情其实都不一样。这些东西，我比较会开始希望去谈他遇到的困难是什么。嗯，对，那当然我们不可能是像在讲性别教育啊，或者是说女性主义这种东西这样去去跟他讨论的、啊，因为根本就不可能是上课嘛，对不对？是是，对，所以我会从他所告诉我他的生命当中的一些事情啊、挫败啊，他跟别人的关系怎么样经营，或者是说他跟同伴之间的关系怎么经营，跟他的父母亲关系怎么经营。跟他的老师怎么去互动？这样子，从这些过程当中呢、啊，慢慢的去让他看到说，比如说你都跟同性的同学，好，你们用什么样的方式在互动？啊、那种互动的方式，好像都是只有打来打去啊。因为可能你大家会注意到说，哎、啊，为什么男学生这么喜欢互殴这样子？对，<笑>對那个互殴可能就是打别人的手臂这样子。然后我打你一下、嗯，你打我一下。如果没事的话，可能就当做练拳头了哈。齁那如果有事的话，当然就会到导师啊，到学务处、到辅导室去啊，就是有可能又引发了一些什么欺负的行为这样子。嗯嗯。对，那可是就必然是说，我就会开始去让他们知道说，说有时候他们的这些动作对他们来讲啊，应该是说这些动作其其实就是一种在玩嘛。对。那一种玩的方式，其实。我觉得可能有另外一些更我们不会去这么想的一种角度，可能就是他们在碰触彼此的身体
0: 哦。Oh. 对，
1: 那因为你知道，男生跟男生之间是不能够随便碰触彼此的身体
0: 的，抱抱之类的
1: 。对你不能说他很难过，你抱抱他安慰他，嗯、<笑>或者是说我们一起拉着手去上厕所或者是什么是、嗯嗯，就是男生之间不会有这种身体比较温柔、比较亲密的身体接触的方式，所以。他们后来就会发展成一种，我想要靠近你，可是我靠近你，我如果站得太近，人家会以为我想要对你怎么想干什么这样子，对对对，嘿<笑>、hey, 啊，所以有时候就变成是说，他们就要发展出一种戏虐式的方式，我打你，在你那打我，那其实如果你就以这个动作上来看。它其实就构成了一种互动嘛嗯，嗯嗯，对，就是我们两个在互动一件事情、嗯嗯，那可能这当中就是会有一些情感的交流了。这种情感就是说、嗯、啊，我们建立了一个，我们玩得起来耶，我们是玩伴这样子呢
0: 、哦。对啊
1: ，那只是说都是在一种没有，应该是说那个程度没有到会彼此翻脸啊，<笑>或者是对，就是避免这一种状况这样子、嗯。所以可能在那个状况底下，一般男生在玩这种游戏的时候，可能是这个。
0: 会有这样的意图在？我觉得这很像是一种无意识的。他就默默的就这样学起来了。嗯，我自己有一个很有趣的经验是，是我以前是在军队中服务，啊、是军队中大部分都是男性嘛、嗯，所以我也不知道我从什么时候开始跟男生打招呼，我就会捶他的胸口。嗯但他们不会回捶我的胸口啦，然后他们也会觉得，就是我在跟他们示好或者是打招呼这样子。是是是但我对女生是不会做这件事情的、嗯，所以就在这个动作之中，我好像会觉得说，诶，跟男。性的打招呼就必须要有这样子的冲击或者是撞击的力道，嗯嗯,嗯，我们才能够真的去建立彼此的关系啊<音>啊！是是是是啊！那除了类似这样子的玩笑式的打闹的阳刚特质展现之外啊，嗯嗯嗯嗯嗯你在校园里面还会观察到其他什么样子展现的方式吗？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 比较会到辅导室来接受会谈的学生，我大部分的个案都是男学生啊，
0: 嗯
1: 嗯嗯，然后这些男学生们有一批。可能就是比较是拳脚派的，这样就是会打来打去那一类的。当然，我补充一下，就是刚才的说法。但当然就是说，这些打来打去，当然也不完全都是好的这样子。因为就是在那个打的过程当中，有时候可能也会是一种权力不对等的欺负这样子、哦。对，也会有。可是这些东西，可能很多时候都是从结果来往上推、嗯，才会有那种权力不对等。是对。可是有的时候就变成是说，彼此在玩的时候用这种打的方式。其实，在可以接受的范围当中，可能对很多的男生来讲，他可能是觉得这就是一种打招呼的方式嘛。哎、嗯嗯嗯，这个是拳脚派的这一类的。嗯嗯。对，那另外一些学生哦，当然我比较去注意到的，可能就是比较压抑派的这样子。
0: 他们怎么压抑压
1: 抑自己的情绪啦？嗯嗯。对，应该是说，比如说他会之所以会到辅导室来。可能是因为家里发生的一些事情，或者是常常不来上课啊，这不来上课的原因可能有很多。这样子，这些过程当中跟他们谈的时候，一开始的时候，他们一定会说没事啊，会讲的很简短的那种回应，就是回应都是那种一两个字、五个字内就可以解决的那种回应，这样子。这样你
0: 怎么接下去啊？<笑>所
1: 以，我们当辅导老师就是要一直<笑>。一直去想很多的话题，这样子。Uh, 如果说他一直没有办法讲，那当然我们还是会有很多的媒介嘛，对比如说一些牌卡啊什么的， uh, uh, uh. 让他抽他自己的情绪啊，哦、uh. ，或者是说，就是从一件，比如说他跟家人起冲突的事件来开始讲他的情绪，这样子。Uh. 对，那一开始你可以接触到的男生的情绪，通常都是比较是第一个，可能就是很冷淡的那一种。Uh, uh. 对他也不是冷静，他就是冷淡这样子，好像什么事情都跟他无关这样子。嗯
0: 嗯。对
1: ，而且还有另外一种的，他就可能就是很暴烈，什么事情都会很生气，这样一直骂这样子的做法，比较会看到比较多这种比较极端的。那、啊、当然还有一些状况，就是比较是会一直批评别人，批评这个那不好、哦，那个不好。可是他可能情绪的表达也还不到说都是生气，他可能就是对很多事情都都没有尖锐，或者是说不喜欢，应该是说不到说很想要跟这个对方干架或者是什么打起来之类的。可是他可能就是会对很多的事情都抱怨，嗯，对他就是很多事情就一直抱怨抱怨，那可能也表现出他很心烦的样子。对，我是觉得从情绪的部分去接触到男生跟他们的阳刚特质这个东西，其实我开始慢慢有感觉到说，诶，对，其实男生其实在情绪的这个展现上来讲。这几个都是比较安全牌的
0: 。安全牌的是怎么说
1: ？就是说，对一个男生来讲，我表现的很平静、哦，或者是平淡、啊啊，这个东西别人不会觉得我有什么问题，或者是说别人不会一直在追问我发生了什么事，哦、好像我,我什么都可以 handle 的很好，这样子、就是、就比较不会被质疑。质疑对，比较不会被质疑。那这个东西当然也跟就是阳刚特质的一个概念很有关嘛，因为男生就是不想要示弱这样子。
0: 哦，对，对，對所以他不能
1: 让别人觉得他不会，或是他不懂。对他不会的东西，他会说他不喜欢
0: 。哦，对对对，<笑>哦
1: 、对对对
0: 。哦，<笑>原来是这个样子啊。
1: <笑>对啊，所以我是说，另外一种就是一直在讲很多东西不喜欢的时候，有时候是他对很多事情可能不知道，可是他就会他也不会去直接讲说他不知道。他可能会直接讲说啊，这个我没有兴趣这样子。那如果是比较生气，好像我们当然也会觉得他是一个比较负面的情绪这样子。对对。可是如果同样发生了一件难过的事情，比如说同样好假设父母离异好了这件事情，对一个男生来讲，他可能同时有生气有难过。可是当在别人面前。甚至在家人面前，他能展现出来的通常就是生气的情绪，他不太敢表达出他难过的情绪来
0: 。这个眼泪是不被允许的。
1: 对，那这个东西可能不一定是别人叫他不能哭，而是他大概就是知道这个社会的运作就是这个样子。对，啊，他也会觉得啊，讲这么多又有什么用？有时候你会希望说他把不开心的部分啊讲开来啊，看心情会比较好一点这样子。可是这个东西可能要谈，就是要建立关系到一定的程度，或者是刚好有遇到一些突发的状况的时候，他才比较会有那个眼泪流出来的这个状况这样子
0: 。哇塞！对，在这个过程中也可以感觉到，其实男性在这整个社会之下，他某种程度也是被压抑、被压着的。就算我们会觉得他是既得利益者，嗯、但是他也必需要付出相对应的代价，是是,是，就是很多的辛苦或者是很多的难受是没有办法讲出口的。对对啊，那这样子的话，这些学生一个是拳打脚踢派的，然后另外一个就是压抑情绪派、沉默派的嘛、嗯。那在你的整个教学过程之中啊，你觉得学校的教育啊，或者是说我们在这个过程之中是怎么把男性塑造成这个样子的吗？嗯嗯，
1: 当然啦，因为我是个老师，所以我当然。不是说撇清责任哈，应该是说<笑>这个怎么把男生养成现在这个样子哈？当然不是只有学校要负责任这样，就是从小到大。学生跟老师其实都接受了某一种的性别的价值，这样子。是啊。然后再包含我自己会认为啦，在台湾的教育场域里面，它其实是一个很阳刚的环境，尤其在国中生。因为刚刚我听 c o n y 讲说你在军队服务嘛，啊，当然我们想要军队可能会想到他很阳刚这样子。是。对。可是就我一个辅导老师的角度来看，国中的教育现场，我也会觉得国中教育现场其实是一件很阳刚的环境这样
0: 子。嗯，从哪一个方向来觉得他是？
1: 好，就以老师的管教做法来讲，老师可能会觉得国中生他可能已经身体已经开始长大了嘛，头脑好像也已经有知道一些知识了，所以他可能会开始把他当成一个大人在看了。对，当把他当一个大人在看的时候，他对他的要求，比如说，因为到了国中就是会有比较明显的课业压力，这样子。嗯嗯,嗯嗯。对，因为国中虽然是免试入学，可是。现在还是有会考这样子，对，那学校都还是以分数至上、成绩至上的这种想法，所以在教育的过程当中，还是一直在教你会不会读好书这样子。对，那如果你你没有办法把书读好，那你在这个学校里面，你就是会很无聊，就是会没事做这样子。啊<笑>那你没事做的过程当中，老师就会也不是说都是老师的错，就是说他也没有多的资源可以提供这些不想读书的人去学什么东西，因为都在一个班级里面嘛。是他的备课的方式就是要顾好那些想要读书的学生啊，然后就教了这些东西之后，然后那些不读书的学生，他可能就是在那边捣蛋啊、讲话，然后老师通常也不会想要去知道他们为什么这样，嗯、或者是说就算知道了，那也是说那你们就是要接受。这个就是我们的教育制度，或者说，这个就是你学习必经的过程，这样子。对，所以我会说这个东西很阳刚的原因，就是说，其实我们不太去 care 一个人的在整个求学过程当中情绪的部分，这样子。比如说，他对一些东西他挫败的时候，那这个时候我们怎么去承接这样子？对，我们通常就只是骂他。不读书这样子对，然后我要跟你爸妈讲，你上课都在干什么这样子。然后通常他们，比如说。不读书之外呢，那可能他们会有一些，就像我刚才讲的，打来打去嘛，嗯，或者是说想要寻求一些刺激的时候，那因为学校的环境又都很制式，都是教室嘛，对你也没有办法说在下课这么短的时间内去做一些什么简单的活动发泄一下之类的、嗯。我觉得那个制式某部分也是一种阳刚的表现
0: ，你都要是一样的规范
1: 。对，那在把你压进去那个规范的过程当中，就是一种很阳刚的展现。是是，对。那我相信很多老师其实是知道这个状况。可是他也无力去处理，他可能要上课，然后班级的学生人数，他又没有办法三头六臂，这样可以管不同的状况的学生这样子。对，那当然他可以有其他处事的协助，可是因为其实我们的教育资源来讲，其实都还不是那么的充足这样子。别、嗯、人是说这些学生可能就是被很阳刚的管理的方式给排除掉了，那甚至不是排除掉这，这边说他就不想要学习。对，然后他不想要学习的过程当中，他可能就只会跟你说他对读书没兴趣。可是更可奇的就是说，他也不想要去思考很多的东西了。嗯，对，所以，我们说我们在讲的很多的东西。好，比如说性别教育需要很多思辨的能力什么的，对他根本也不想听这样子
0: 。对，因为他们其实一开始就被很粗暴的排除在外了。是是是，在这样子的过程之中，好像要再跟他们多谈一点的时候，可能就必须要跨越他们被排除的那个抗拒感吧。嗯、因为被排除，他们就算没有意识到，也会感觉得到。是是是，对啊，那因为现在学生的网路是非常的发达的嘛，对就算是国中。高中可能人手都是一只手机嘛、嗯嗯？那这些网络的运作啊，它会影响到学生的阳刚气息的展现吗？我们自己的观察哈、哦，可能我们在十几
1: 二十年前网络还没开始盛行之前、欸，我们可能会比较处理到的学生的偏差行为好了，可能就会比较是打架、聚众、逃家，发生在教室外或者是在家里外面的这些场合的事情这样子。可是自从网络发达了之后呢，哈，我们当然发现到学生的一些犯错的行为，他可能就比较少聚众打架这种事了,、欸、了。对，这真的是很明显的，就是说实
0: 体上的就变少了
1: 。对，因为现在都是转到那个网络世界去的这样子、哦、啊，所以在网络世界上打架、啊、呛虾或者是玩游戏，我觉得游戏的平台当然。他也是有一些优点啊，就是说他提供了一个让学生们在上面抒发的一个管道，这样子，他就至少不用在现实的环境当中打打杀杀之类的、嗯对。对，那当然这个过程当中，我觉得可能那时候的互动就比较是还是会顺着这个社会上对于阳刚特质的一种期待哦，所以男生在网络上他可能因为现在玩游戏都要开语音嘛，
0: 哦，对、啊，对啊，那开
1: 语音的时候就开始讲一些干话之类的。然后就是要讲一些很多有的没的，可能我们会觉得啊，这不是性骚扰吗？对对对对、哦，可是对他们来讲，他们可能觉得这是这是很好融入别人的一种话
0: 题。他们为了要融入这个线上游戏的群体里面，然后就会开始讲这些是是听起来会逼逼的那个、嗯、<笑>那些话。对好有趣哦！那他们这些话是从哪里学来的、啊？还是也是在这个网络的过程之中？
1: 对啊，就是网络的世界里面有太多，比如说你说影音啊，或者是文字啊，哈，这些东西其实大家会觉得网络，尤其对国中生来讲，它就是一个休闲的地方。那休闲的地方，你不要在那边讲一些太严肃的话题。对，那你在网络上，当然你会去找很多的梗图啊，找很多的笑话啊，找很多的短影音来看这样子啊。那些短影音都会做一些很夸张的事情啊，吼，或者去做一些很白目的事情这样子。<笑>对，那种白目的事情，他们可能也会学到。做这种事情虽然不太好，可是他至少会有人关注你这样子， oh. 对你的点击率会比较提高嘛？
0: 有一些比较印象深刻的例子吗？
1: 其实有时候我在学校里面我是比较看不到这一块的，我反而是在家人，就是说家里有青少年的家庭跟或者是家人相处的时候，比较会看到这一块。对，因为就是说在学校里面，他们不可能拿手机出来那边对战嘛，对不对？对,對,<笑>對啊，所以就别人说你可能比较不会去注意到他们在网络上讲了什么。干<笑>掉的那种事情，这样对。不过你真的会发现到，就平常在你面前，就可能是一个还算温和的小孩，一个男生这样子。可是他在上网的时候，现在就是都很 free 嘛，就是都会把声音放出来啊，对方的声音你也都听得到这样子，所以大家就会骂很多的脏话这样子，然后就是讲话都会变得很粗鲁，或者是说。讲话都会变得好像自己很罩得住这样子， oh. 对，尤其是说你在说在玩传说啊，然后或者是就是那种对战的游戏要结盟干嘛的时候，那个、讲话的态度你都会觉得说，诶。这个是我认识的这个人吗？就是说，你才会观察到说，这个人跟他平常的样子很不一样
0: ，这个变了一个人、欸。对
1: ，那当然我就会想到了，就是说，因为他们在玩的那个游戏，一方面是这个游戏太刺激了，会让他们比较容易激动、焦虑一点。是，那当然，我觉得另外一个状况就是说，因为这个游戏大部分都是这些游戏啊，比如说战斗类的、射击类的。对，那通常也是比较是以男性为主的玩家这样，哦、对，就看得到。那在这个环境当中，他其实也就是一个虚拟的阳刚世界这样子。
0: 对耶，对他也
1: 是要在这个部分展现。一些很阳刚、很 man 的、会靠就是比较凶狠的那种<笑>对对对对对对，对对对，那种讲话方式，所以大家可能也会觉得说，在这个时候他好像就会变成另外一个人这样子
0: 。对，哎，这好有趣，因为网络就变成一种新的塑造阳刚特质的一个嗯场域。嗯哼哼然后在这个场域里面，他们可能在玩游戏的时候就一直在练习这些东西。嗯嗯嗯，说不定就只是还没有练习多到会展现在平常的时间，说你只是在某一些时刻练习已经足够的时候、嗯嗯嗯，还在平常就会展现出来这个样子也不一定
1: 。对，就是可能我们之前看得到比较，因为就是说这种场合，第一个他要很紧张这样子。然后第二个可能就是要有一些生死存亡的那种关头。那我觉得在网络世代之前，那可能就是比较是在运动场上比较会有这种经验嘛，对不对？啊，你说要打七弹那种，可能对学生来讲又不是可以玩得起的活动。嗯嗯那现在网络上提供的这种可以更加枪战啊，然后你要发号施令，你的队友们要怎么打要怎么打。这个过程当中，其实就整个热血奔腾这样子，然后就是很阳刚的那一面啊，或者是说大家会期待说一个男生要用什么样的姿态讲话，要用什么样的语气讲话，那种方式就会在那个场合当中会展现得更加的明显。对，就是在
0: 这个过程被建构出来了、呃，嗯，就是也是一直在学习，对他也在
1: 学别人都怎么讲，然后他也可能也会学起来，然后就会教训那些骂咖们、啊啊啊、这样子。啊
0: 啊嗯、对对对，好有趣哦。嗯、那我们在谈阳刚特质的时候啊。绝对没有办法少掉，就是我们要谈阴茎的这件事情嘛。那在性教育里面啊，其实谈阴茎这件事情，它也是一个蛮重要的嗯嗯。但是其实过去也比较不太会谈啊。那可能那个不太会谈，比较会接近是说，它就用一个很中性，阴茎就是一个生理性的一个健康教育式的去谈阴茎。但然，我们可以知道说，在国中生或者是高中生的日常里面，这阴、个、茎它可能不只是那个生理性的一个器官，性器官而已。是是是我不知道在嘉宏的教学场域里面啊，嗯嗯，会不会听到学生就会开始用一些阴经的玩笑，就是会嘲笑，或者是会去觉得自己阴经大就会是一个很阳刚的展现吗
1: ？我其实很少听过男生在谈论跟阴经有关的话题。除了玩笑之外，这样子， oh. 刚才 c o n y 问的内容里面，其实就有提到说，比如说他们在讲一些大小啊，或者在开一些跟性能力啊，或者是什么有关的这些东西，那可能就是他们比较会去讲到的。可是这个东西好像也不会说突然去讲，通常都可能有一些谐音的梗，比如说老师提到了什么。巨大之类的东西这样子， oh. 然后他们巨大，看起就会想到啊，这个从以前到现在一直都是这样嘛。讲到硬啊，哦，讲到酒啊，讲到蛇啊这些关键字，对，大家可能就会笑成一团。可是就我的观察当中，就是说除了这种突发事件之外，一般的男生其实，在生活当中、日常当中。我的感觉是很少会去谈到阴茎的，
0: 那很少去谈到阴茎，只是他们可能就会跟性连结吗？
1: 就是说很少会去谈的原因哦，我觉得蛮有趣的。某个部分来讲，可能是他们会觉得在谈阴茎这个东西，好像第一个当然我们知道交易，当然告诉我们不能够做这种性骚扰的言语啊，或者是什么之类这种话，可能是比较被禁止的，这是一种。那第二种就变成说，他不会是用很平常的口吻在谈阴经，比如说我们的办公室通常比较多女老师嘛，那我常常就会听女老师在那边讲啊，她们生理起来了、啊，然后月经这次怎么样，量多什么什么的，然后你就会听到很多这一方面的知识，这样，包含什么就医的经验啊，什么子宫肌瘤啊、嗯嗯嗯，就是他们会谈到很多跟他们的性器官有关的一些东西，是对，可是就在男生的生活当中，其实很少会去提到这些东西，这样子。哦对你很少，包含大人其实也是一样。对，
0: 也不会去交流，就是说梦遗的量多少，对对对，像这种东西其实一样。对都
1: 没有人在讲。好<笑>、哦，那比如说青春期的时候，男生开始梦遗哈、哦，或者是说开始可能会有一些性幻想，然后可能会有想要从事一些性方面的一些活动或行动的时候的那。通常呢，我观察到的大部分都比较是私底下。当然，现在好处就是可以上网去查一些东西这样子，坏处就是他有可能是查到一些比较不好的东西这样子。怪怪<笑>对对对。不过，他比起我们那个年代，你对这些性有问题的时候，或者是对阴茎有问题的时候，以前的年代的男生、老男人们我们可能就不会想要去问你的爸爸、问你的老师，这是怎么回事？这样子，顶多可能就是会问同学，男生的同学。可是那个问法，你也不可以问得很。开诚布公、就是，对，开诚布公之外呢，<笑>当然可能很多时候你可能就只能用试探的方式，啊、对、啊，就比如说你想要知道你的阴茎是不是太小了这样子、嗯，或者是你长你的阴茎长得有没有跟别人一样，可是很多时候你根本就不知道阴茎到底要怎么样才是正常
0: 的，对对对
1: ，那可能。又在很多接收到的，尤其在现在的网络时代，就是你接收到了很多可能是一些 A 片啊，或者一些色情网站的这些主角们都很雄壮威武这样子嘛，然后大家可能就会觉得啊，自己的是不是很小？那再加上很多男生在讲自己的阴茎的时候，通常都会用开玩笑的方式在讲说哦。那个30公分呐、啊哦，哦，就是我啦，哈、哦。然后是什么19公分不含头，什么那个，对对我觉得就是差不多。反正就是会讲类似这种的话这样子。嗯、对，然后听着人也都不知道到底
0: 他在讲的是真的还是假的。对，对那所
1: 以你根本没有办法去参考说别人的阴茎跟你的，就是说，好，假设你你担心你的阴茎长得更加不一样，长短会不会差很多？那你可能预设的这个社会上呃乡民们都是30公分那么长这样子啊，你可是你可能就就不到三分之一这样。<笑>那到底怎么办？这样子，就会开始有很多的紧张跟焦虑。可是这种紧张焦虑，也不太可能会跟父母亲讲
0: 。是是，对
1: ，那可能就是会用一种比较隐微的方式啊。甚至我会觉得有一些学生他会想要去看别人的，就上厕所的时候、哦、去看一下别人的阴茎长什么样子。嗯嗯嗯。对嗯，那当然现在的状况可能就是马上是送到性平会去的这样子。啊、对对对。对，可是我觉得某个部分来讲，就是他们其实很想要知道别人到底长怎样
0: ，但是他们没有一个机会，或者是也不知道怎么去好好的谈他。<笑>对，那因为我们比较正式在谈阴茎的
1: 文本好了。<笑>通常就会是就是健康教育嘛，或者是一些医生的说法。那看到的都是解剖图这样子，或者是
0: 说对平面
1: 的，或者是或者就是说都是用画的这样子。他也不可能拍一张真实的阴茎的照片给你看这样子。嗯嗯。那甚至更不用说，他可能也不会让你有看到很多不同种阴茎大小啊、尺寸啊、形状的那种照片，然后是当做一种喂教也好这样子。真的，对，通常。都会是一种好像大家以为的正常的状况的赛事，或者是样子的阴茎这样子。对，对你能参考的就是这些啊，不然就是色情网站上的一些照
0: 片这样子。那我们要怎么去突破这件事情？就是他们在这个很好奇，但是又不敢谈的状况之下
1: 。我觉得，因为这个东西又涉及到个人很隐私的东西，不管是学生或老师自己都是，所以你不太可能。请他讲他自己的状况，这样子对，因为你说学生们有时候可能啊，今天来雾谈，他可能想要讲一下家里发生了什么事，他不愉快的事情。好，这个可能对他们来讲就已经算是很进阶的话题了。可是如果要讲到自己的，性器官的这些东西，我觉得对老师或者是对学生来讲，其实挑战性都很大。嗯，所以很多时候我们就是只能做现场啦，教学现场当中比较能做的，还是比较是从一种我们会希望从性教育的课程当中可以有一个谈论的一个空间出来，这样子。那这个空间当中，学生们也会比较知道说，哎，我在这个时候谈到阴经，不是分享我个人的经验，可是我可以听看看。一些老师准备的东西，那老师准备的这些东西又不是像传统的那种为教性教育的那一套的说法。我觉得老师可以准备很多，比如说很多男生其实都会有所谓的小阴茎情结，这样子都会觉得自己的阴茎很小，或者是哦
0: 哦小阴茎情结是这个意思，
1: 对，<笑>对可能是说很担心自己比不上一般人的状况，哦、或者是说我们在讲了很多阴茎的迷失这样子，我觉得也可以从从这些角度开始去谈这样子
0: ，哦，对，就是
1: 先先去讲一些有关于阴茎的，可能甚至是历史上的。演变
0: 哦，历史上的演变，
1: 历、hey, 史上演变指的是说阴茎这个形象的大小，哦哦呃、它在不同的历史、呃、或者是在不同的年代，它可能都会有不一样的被人家褒贬的一种不一样的状况，这样子
0: 哦，不同的展现方式，
1: 对，對或者是说在古希腊时代看到的资料是说阴茎很小的人。他被认为是比较自制力比较好的， oh. 所以那阴茎比较大的人，<笑>他可能会被认为是很重欲，然后比较没有自制能力的。所以在古希腊那个时代， oh. 他们可能是比较推崇的是小阴茎这样子。Oh. 对对对，那就是别人说。当然，我觉得阴茎的大小，它可能我们很很常强调，的就是它的功能，比如说你有没有办法正常的排尿啊，哈，或者是说它可以……勃起之类的。对对对。那这些东西，其实我们当然会希望说，功能胜过于尺寸，或者是功能胜过于其他的我们认为的迷失的东西，这样子。对，那当然我们可能也不能去想象说，好，大家知道这个功能很重要之后，然后就可以满足了。这样，我觉得这个社会不可能放过男生，是或者是说有关于性的这个东西，它可能会一直一直的有不同的，包含说一些产品啊，然后就会希望你去增强你的这些性的能力啊，哦、对,对不对？对，对所以。就是在这个社会当中呢，他就会开始有很多的，不管是产品也好，或者是一些论述也好，然后就会告诉你阴茎要越大越好，你才会有有更大的自信，才会结交到很多的朋友。然后你去泡温泉的时候，大家都会对你投以羡慕的眼光，这样子。对对对，<笑>还是会有很多这种东西。是对。那我觉得这些东西其实很难避免。那甚至搞不好以后也会开始有更多的眼睛改造的手术、哦，也不一定。啊、我觉得，对，就是说，只要它的技术到了一种大家可以负担得起的时候。对，那时候可能就跟龙比差不多了，是<笑>状况。辱啊！对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊！<笑>我觉得那个可能也会是一个，就是说这个东西，我觉得有点像是资本主义的一一种做法。他单单就会希望很多的东西，它越来越有商机这样子。嗯，对。那我觉得很难避免很多的男生会想要这么做，因为这个社会的主流的价值就还是是这个样子。嗯,嗯，对。那所以就变成是说，当然我们，我我觉得我们还是要做一些事情，就是说可以让。至少对男生来讲，他不用说真的以他的阴茎为荣啊,啊，就觉得在太、啊、那个理想性太高了这样子，至少降低他的焦虑。是，对我觉得降低他的焦虑，其实就已经是一件很重要的事情了。这样子，然后甚至就是说，可以更知道说这些焦虑是很多人都有同样的焦虑、啊。那当你知道别人都有很多在这这方面的焦虑的时候，你自然而然你的焦虑就会降低这样子。嗯嗯,嗯，对。那可是因为阴茎，当然就是被。视为是一种他没有办法在公开场合上谈的一个话题嘛？嗯，你只要在公开场合上谈这个东西，很多时候很多人就会认为你在冒犯他们这样子。那在男生的群体当中谈音茎，也会变成是一种都是在那边吹嘘啊，对对对或者是在贬低别人
0: ，没办法认真谈、欸。对对，就是没
1: 办法认真谈。<笑>可是你在课堂上，好，比如说今天如果说今天有有一个生物课，然后可能老师放一个影片出现动物的音茎，好了，那可能也只是动物的音茎，那学生发出了一个“哇，他的屌好大”什么什么的，那可能老师就马上关就闭关就叫他闭嘴，然后或者是说，如果这个话题再延烧一个一段时间，可能。就会有人被送到新品,品会去了这样子，对，所以我会觉得说，我们真的是需要去开创这样子的一种机会。所以在性教育的课程当中，如果我们可以有好好的有办法可以提到阴茎这件事情，我觉得可能对很多的男生们，他可能会比较知道，就是说除了这些喂教的东西之外，更多的是阴茎是怎么被赋予很多的社会价值。那这些社会价值，我们要怎么去重新看待它？啊，或者是我们要怎么样去喜欢我们的身体？嗯，对我觉得这些东西其实都是我们需要在做很多很多努力的
0: 。是，对。那最后，我身为一个生理女性，就很想要问一个问题：是，可是你会觉得要怎么跟女性去谈论阴茎的这件事情？
1: 对，就是这题，我觉得其实还蛮少见的，呃、应该说。在我的生活当中，跟女生谈阴茎的话题，这些东西很多时候都是女生们在问我一些啊，我讲的是可能是同辈的或是朋友之类的哦，然后他们,們在问我一些阴茎的一些事情。好，比如说同样是老师，然后被同学激怒的这种时候的说法，或者是说他们真的对阴茎也不是很了解的时候，比如说就有一些女性的朋友，他们就问过我说，他们都以为勃起就是要射完精才阴茎才会消弱这样子，这个你知道吗
0: ？我不知道。
1: <笑>对，<笑>对我对我真的不知道。<笑>是，对，你看，就是说。像这种话题啊，没关系，就好像我我之前也不知道卫生棉要贴内裤这边还是要贴身体<笑>这边是一样的道理这样，对，對就是说很多的女生她想要知道男生的跟阴茎有关的知识是，对，可是她没有办法从人，就是说其他的朋友当中得到这些知识，那顶多我在想以前的人可能就是从她的，如果说她结婚的话，就是从她老公或者是在之前就会传授一些房中术，可是这些房中术当然也是教一些。做爱的姿势之类的，对啊。那当然，现在比较好，当然就是有网络可以查嘛。对，对，就是可以查这些姿势这样啊，所以可能你就会知道说，哦，可能对一个男生来讲，他勃起了，可是他勃起之后，他其实只要过一段时间，当那个注意力没有一直在往那个部分想，或者是他充血已经慢慢消退的时候，他不用等到他射精，他就会慢慢消退了
0: 这样。哦对，你
1: 看你是不是也是现在知道
0: ？啊，<笑>对，因为就真的蛮少有实际的阴茎的知识来源，或者是因为它跟我的身体也没有关系，然后又再加上我自己本身就是女同志的身份，啊啊啊啊、所以就。更不会去谈论，或者是更不会去碰触到关于阴茎的这个话题，然后就会觉得哇塞，真的是也是很神奇的一个地方。<笑>但是我就觉得说，这性教育也是还蛮缺乏的一块嘛。因为就算我现在不会，就是可能我身边没有那么多的男性朋友，不代表我未来不会遇到，就是跟阴茎相关的问题，或者是别人不会来问我这样。对对对，所以我觉得这还是很需要去讨论，不管是什么样的。性别都需要去学习的
1: ，对。可是就是说，像勃起这个东西，可能就是每个男生大部分，应该是绝大部分男生都会有的一些经验，所以他可能也会觉得说，这个东西他可能会想到了，可能跟女生不知道勃起这个东西有关的，可能是比如说他不知道别人的勃起的状况怎么样，嗯，那勃起甚至是如果在青春期这个年纪的学生来讲。当他在，比如说你现在国中，可能有时候还要起立敬礼坐下的时候，可是他坐着的时候就已经勃起的时候、啊哦，对，那其实有时候是一件很尴尬的事情，啊、对对对对对这样子。所以有时候就变成说这些东西。在很多男生当中，可能是他的生命可能会遇到的一些很常见的经验，这样子。对，可是这些经验，他其实也不会有人去教他可以怎么做。嗯，对。那很多的老师，他可能也不会去注意到这一点。他可能，尤其是午休结束之后的第五节上课，对，可能许多学生还在睡觉。<笑>那可能在睡觉的过程当中，他可能就有一些无意识的就勃起了这样子啊。可是他。大家站起来的时候，他可能就是没有办法站得直啊，或者是说真的被人家发现的时候，大家会一直嘲笑他。这些状况要怎么解决？然或者是说，像我以前当老师的时候，我也不会要求学生要敬礼之类的
0: 。嗯嗯嗯。对，那
1: 、啊、可是如果说有些班级他们要求要敬礼的话，我其实也不会去针对那些不站起来的学生说什么。对，因为我可能会知道他可能有他的困难这样。是可是当这些知识都没有的时候，很多老师可能会认为啊不尊重他这样。
0: 对。对
1: ，可是当他站起来的时候，他可能。要面临到是被全班嘲笑的风险，这
0: 样子哇，这都是非常细节细致的一些生命经验长成呢，就还蛮期待未来的性教育能够有更多的讨论在其中。嗯嗯嗯、我觉得今天非常开心，而且跟嘉宏聊了超多，<笑><笑>我觉得超有趣的，是是是就是在里面。也学习到非常多的知识，跟不管是关于阴茎或者是关于央刚特质的这些部分、嗯，嗯嗯、对啊，那就非常谢谢家红来跟我们分享了这么多。哦，
1: 谢谢，谢谢，谢
0: 谢。那我们就也祝大家新年快乐，
1: 大家新年快乐，对，
0: 性别平等，接力。啊<笑>，大家拜拜，啊、拜拜。
1: 大家好，我是高师大性别教育研究所的所长波伟，大家新年快乐！谢谢你收听到这里，听完自己 podcast， 不知道你对性教育是不是有更新、更不同的认识？如果想要学习更多性教育的内容，或者是对我们高师大性别教育研究所有兴趣的伙伴，也欢迎追踪我们所上的脸书、IG， 相关讯息都会公布在这里。也别忘了到我们性别教育研究所的 Apple Podcast 留下五星评价，还有留言哦。性别教育，所以呢，我们下期见。